0: 大家早安，今天是八月五号，星期五，欢迎回来《通勤十分钟》啊
1: 。大家早安，本期节目由德国 Emma 床垫赞助播出。八月呢是庆祝父亲节的日子嘛？八月八号，相信大家应该都在想说要怎么挑选。什么样合适的礼物送给爸爸自己的爸爸，或是呢要如何与家人共同庆祝嘛？但是人在加拿大的我们呢，到底要如何做到这些事情呢？哎、欸，这还真是一个好问题啊！那本次呢，非常的感谢 Emma 床垫的邀约呢、啊，让我可以完成这项计划。前几个月呢，刚好在回台湾的时候啊，跟爸妈在聊天的过程，发现他们的床垫应该是在搬到现在的这个家之后啊。等于说是十几年来呢都没有换过。那其中一个原因啊，就是我爸常说，因为在看床垫的时候呢，有许多需要注意跟考量的地方嘛，以及很多地方呢都没有清楚的内容，加上日常生活忙碌，就没有正式的开启寻找床垫、新床垫的计划，也就一路到了现在。那就在那个时候呢，非常非常的刚好，收到了 Emma 床垫的主管来信，因此啊，我就与 Emma 讨论之后呢，决定给爸妈一个 surprise。不到一个礼拜的时间。呢。新的床垫呢，就漂亮躺在爸妈的房间了。那看到他们看着床垫从一个小小的纸箱拿出来，这种惊讶又开心的眼神呢，就觉得值得了。那他们还说啊，因为这是第一次将记忆床垫当做正式的情具，第一天送来的时候呢，他们觉得格外的隆重啊。甚至在床垫送达之前呢，已经上网把 Emma 的 YouTube 影片啊，跟官网的床具介绍以及相关的记忆床垫内容呢，都浏览一遍了。那当天整个运送和放置新床垫。过程呢也是非常的快速，而依照爸妈以往睡觉的经验啊，都是臀部坐下的部分会先凹陷下去，随后过个几秒呢，才有弹簧的反弹来支撑身体的重量，而且坐下的那个区块呢就会比较明显嘛。那半夜翻身啊，或是挪动身躯啊，或是起床就很容易惊醒身旁的人嘛。但是呢，在 Emma 床垫上呢，臀部一坐下来。床垫呢，就有贴着身体的弹力支撑。当全身躺平在床垫上，舒展成大字形，或是侧睡成虾状呢，都有床垫贴护着身体的每一部分啊，就像漂浮在水面上，可以把肌肉放松，重量放下。心事放下，安心的休息啊，多动身躯呢，或是半夜起身也不容易惊醒床侧的伴侣啊，也就是我老妈。那我妈呢，在睡了几个月之后呢，就传了一句话给我，她就说我睡得很好，就这样子。呃、uh, ，Period，
0: 很像这个爸爸妈妈通常会回复的内容。那是那我们自己在试躺的时候呢，我觉得 Emma 的床垫也是非常的有支撑力。但是我觉得特别惊艳的地方是因为，嗯，它的床垫都是在欧洲生产制造的嘛，所以同时呢，也是目前欧洲线上床垫市占率最高的品牌。透过 D to C 的销售模式，减少传统零售中高额的租金啊，或者是佣金的成本。那最近呢 ，Emma 的官网又有六五折的活动。以欧洲进口床品来看呢，真的是不会很贵，而且非常的划算。除此之外呢，他们是一个 D to C 品牌嘛，所以 Emma。也提供了一百天的试睡，再加上十年保固的方式回馈给消费者更好的保障。另外呢，他们也有许多的设计小巧思，可以针对台湾地区的使用习惯，比如说他们有全新的 3D 开孔设计，具有极高的透气性，让在台湾这样的潮湿气候之下呢，也能够拥有最清爽的舒适睡眠。那相较于其他的材质啊，记忆棉也比较不用担心说因为台湾的潮湿而变形。而且因应每个人对于软硬度的不同需求呢。还提供了软硬两面，喜欢柔软包覆感的话，可以选择 Air Go Cell 的棉层；而如果是喜欢比较坚硬、有支撑感觉的话呢，就可以选择 h r x 这个支撑棉作为接触面。另外呢，也可以同时搭配 Emma 的防水抗螨保护套，就可以有效减少将近九成的过敏源。在这次的合作之中呢，我们也稍微研究了一下来自德国的 Emma 床垫，两位创办人呢分别来自于医用床垫工程以及企业顾问领域，将专业技术转化为创新产品的开发。那我们。特别喜欢他其中的 test and learn 的文化，鼓励员工呢拥有创业家精神进行实验，一小步一小步调整，并且从试验中的结果学习。那我自己呢也时常秉持着这样的精神，在我自己的工作、啊、以及通勤十分钟的节目之中。那我们现在人在加拿大呢，我们也在使用着这个 Emma 的三层记忆枕啊，因为它拥有独家三层的记忆棉所组成，所以呢可以根据你自己的喜好啊，还有睡姿以及你的心情自由组成这个记忆棉。那我自己睡起来感觉呢，我觉得也是非常不错，也觉得睡。睡觉的时候，头部跟颈部得到了很不错的支撑力。那我觉得它这个枕头呢，特别适合当做礼物送给呃，可能是家人啊，或者是朋友。因为呢，它里面是有独家的三层记忆嘛，所以呢，你就可以呃自行调整你想要的高度啊，或是软硬度。我觉得非常的方便。有时说在送这种比较是贴身啊，会自己用到的东西的时候，就会担心说，嗯，他会不会不喜欢，或者是以他的睡眠习惯会不会不方便啊？比如说过高或过低。但是因为它有三层，你就是可以自己选择你要抽出一层啊，或是你到。到底要放几层，所以就还蛮有那种克制化的感觉
1: 。嗯，本次能够透过 Emma 床垫来孝顺爸妈是一件很开心的事情嘛。那也跟他们说，虽然这几年都在国外努力啊，但是呢，心仍然是为了家着想的。所以大家，大如果大家也想要趁着父亲节孝顺一下，或是自用，或是送礼呢，都欢迎前往 Emma 的官网参考。那目前官网的活动就是床垫加床垫保护套的组合价是有六五折。那 Emma 呢也有提供通勤族专属的优惠码，全品项是可以再打。九折、啊，不限金额，还有品项可以搭配目前这个官网的折扣活动一起使用。那优惠码呢？是 Tony Esther 十。我们的 Show Note 底下呢会有一个连接，点进去呢它会自动的带入优惠码
0: 。对，那如果大家想要输入的话，就是 T O N Y E S T H E R E 零哦，记得不要打错了。今天要来跟大家分享本周公布财报的咖啡连锁巨头 Starbucks 星巴克，他们在北美时间周二的时候呢，公布了击败早前分析师普遍预期的财务数据。主要的原因呢，是因为得益于在美国消费者对于冷饮的强劲需求。那不得不说啊，今年夏天真的是太热了，大家真的都要喝冰凉的饮料，不然真的受不了。不知道大家平常喜欢喝冷的饮料比较多呢，还是比较喜欢喝热的饮料？我自己呢是比较喜欢喝冰的，就是一年四季呢我都。我喜欢喝凉的啊，去冰的那种。就算在多伦多冬天负十几度呢，我还是嗯不太喜欢喝热饮，要不然就是不要喝。但是我就是还是比较倾向说喝冰冰凉凉，我觉得饮料呢就是冰冰凉凉的比较好喝。但是呢，我也知道也蛮多人就是嗯一年四季都是喜欢喝热的，就是喜欢喝热热的饮料。那 Tony， 你比较喜欢喝就是冰的还是热的饮料呢？
1: 我觉得我好像两个都还好哎、欸，我有时候不太喜欢喝太冰的饮料，因为我觉得好像冰块加了很多呢，就会觉得就是到最后融化了，就是都是水嘛。但是我平常也不是说很喜欢喝热的饮料，所以其实总而言之呢，应该就是我自己是不太常喝饮料的人呐，就是我可能比较偏向就喝水。那最近呢，就是这几年呃，就是有在工作之后呢，就比较常喝咖啡啊，就主要主要就是喝咖啡啊。
0: 嗯，那之前呢，我们有稍微分享到，在现在高通膨的环境之下呢，其实有很多的数据都是显示说，消费者并没有被影响到嘛。那其中的原因呢，是因为在过去两年之间啊，消费者在疫情期间所存的钱其实还没有花完。那随着通膨继续飙升，星巴克暂时的 CEO Howard s h o l t z 是表示说，啊，他们旗下的连锁店目前是没有看到消费者减少支出啊，或者是减少消费的情况。但是呢，其他的餐饮集团，像是麦当劳或者是我前阵子很爱吃的墨西哥连锁素食店 t r i p l e Mexican Grill 呢，却都已经出现了看到他们的消费者之中啊，收入比较低的消费者人群呢，开始降低消费的频率，或者是说消费的金额有所下降的状况。那因为近期更高昂的油钱啊，还有杂货以及账单支出都积压到了消费者的预算，所以星巴克它到底是怎么做到的呢？在这样子的情况下，大家还是愿意嗯去买它的饮料，甚至在价格调整的情况下，大家还。还是愿意去买他的咖啡啊，他的饮料。那该公司的 CEO 是表示说啊，星巴克它的 pricing power 定价能力呢，以及顾客忠诚度都是让他们能在现在这种逆境环境中持续成长的原因。那补充一下，这个 pricing power 根据 Investopedia 的定义啊，指的是说公司产品的价格变化对于该产品需求量的影响。所以呢，在星巴克它的状况就是说，即使价格调整了，或者是说消费者的预算减少了，他们都还是有定价能力去维持。他们的销售。那一般来说呢，如果这个商品的竞争对手很多的话，那公司的定价能力就会比较弱。但是呢，如果一间公司它拥有独特的商品，或者是说它的品牌定位啊，它整个公司的策略是很独一无二的话，那它将会具有强大的定价能力。因为客户没有该产品的替代供应商，所以呢，必须支付公司想要收取的商品价格。也就是说，他是有能力去调整价格。他要卖多少钱呢？顾客可能都会愿意去买单。分享到 Lululemon 的新闻的时候呢？就有提到啊，他们在他们的财报之中呢，也是有分享到，即使他们调整了他们的商品价格，但是呢，买气却不减反增，就是依然是保持非常强劲的销售。那 Lululemon 呢，也是有呃非常强大的 pricing power 的一个品牌。那也欢迎大家可以想想看，在你的印象之中呢，有没有哪个东西、哪个品牌、啊、哪个公司，他们有很强劲的这种 pricing power， 或者是有哪一个公司呢，他们是嗯这个 pricing power 是非常非常弱的？可能现在大环境不好啊，或者是突然。因为有公司出来稍加竞争的时候，它可能就很容易很快被影响的。也欢迎大家可以跟我们分享。那接下来呢，我们就来稍微看一下该公司在截止于今年七月三号这一季之中的财务数据。首先是在美股盈余的部分是来到了零点八四块美金，击败分析师预期的零点七五块美金；而营收呢，则是来到了八十一点五亿美金，同样也是击败分析师所预期的八十一点一亿美金。在该公司财务年第三季之中啊，净利是来到了九点一三亿美金，或者是每股零点七九块美金。那对比去年同期的是一点五亿美金，或者是说每股零点九七块美金呢，是有所下降的。星巴克表示啊，在这一季因为通货膨胀，再加上他们的员工薪水呢都有调涨了，所以就影响到本季公司的利润率。净销售额的部分呢、啊，成长了9个百分比，来到 81.5 亿美金。那我们刚刚提到这个 81.5 亿的营收呢，对比去年同期是成长了9个百分比。在美国表现强劲的推动之下呢，星巴克全球的同店销售额是增长了3个百分比。那在星巴克的本土市场，就是美国呢，它的同店销售额是增长了9个百分比。主要的原因呢，是由于平均订单总额增加以及客流量增加了 1% 所推动的。那星巴克也表示、啊随着消费者恢复疫情前的日常生活，比如说要开始去上班、上学嘛，那晨间的销售呢也正在恢复当中。这个晨间的销售额呢，约占了星巴克收入的一半。在疫情期间，可能因为大家都在家上班、不在家上课，所以就不需要出门买咖啡，可以有时间可以在家里享受煮咖啡的过程呢、啊，让嗯早上刚起床的时候可以闻到香喷喷的这种咖啡香味。不过呢，开始要出门上班通勤之后啊，很多人应该就没有这个时间可以慢慢的煮咖啡，整个晨。时间的过程就变得非常的忙碌，也就少在家做咖啡的时间，你可能就需要去咖啡厅啊，或在公司就是喝咖啡了。那除此之外呢，该公司也补充的说到，他们这个商品 Ice Shaken Espresso 呢是十分受欢迎。那这个 Ice Shaken Espresso 呢，台湾应该是叫做冰摇浓缩咖啡，我没有喝过，但是我看到了这个财报的消息之后呢，我就去查了一下，才发现好像真的很多人都说这个 Ice Shaken Espresso 很好喝，我改天呢再来去喝看看，然后再跟大家分享到底好不好喝，或者是通影族，如果你有。喝过好不好喝也欢迎都可以跟我分享一下。那其实我每次去星巴克，我都是买一样的饮料，就是就是很没有创意。不知道大家是哪一种？你是喜欢喝呃一种饮料就一直喝同一种，跟我一样呢，还是热爱每次都喝不一样，然后非常愿意去尝鲜，有心的就愿意去尝试的人？因为我自己就觉得很害怕，说每次去呃星巴克啊，或是饮料店呐、啊，或是餐厅，然后呢，就是有出现那种我没有吃过的东西，然后如果点了又不好吃，就会觉得嗯心情蛮差的。所以我基本上很长时间每次呢去买，我都会买一样的东西。然后呢，就是如果我喜欢听一首歌，我也是会一直听一直听，听到腻的那种人。我在星巴克我最喜欢的饮料是 Ice English Breakfast Tea Latte， 那喝起来呢，其实就很像台湾的奶茶，它其实就是呃这个早餐的早餐茶，然后再加上牛奶这样。但是呢，喝起来并没有像、嗯、台湾的红茶拿铁这么浓，我觉得还蛮好喝的。以前呢，我还会再加上 s a l t e d cream， 喝起来更奶更浓，但是热量也就比较高，所以也推荐给在北美喜欢喝奶茶，但是呢又不方便去奶茶店买奶茶的人。讲到这个饮料，突然心得就变很多。那回到今天这个新闻呢？星巴克也意识到啊，在这一季他们的冷饮是非常受欢迎，就是这种 cold beverage。其中呢，他的冷饮啊，就占了本季度美国销售额的四分之三， 4, 所以大约就是75个百分比，真的是非常非常的多，推动了本季的增长。那我们刚刚有提到说，在这一季他们看到大家平均的订单金额是有增加的，其中呢，星巴克的 CEO 就指出说啊，因为跟热饮相比，顾客其实更有可能在这些冷的饮料里面添加糖浆啊，或是牛奶等等的。像我刚刚分享到。在这个 ice English breakfast tea l a t 冷饮里面还可以加 salted cream 嘛，就喝起来就变奶盖的感觉。那因为冷饮呢就有不同的变化跟选择嘛，所以呢就从而提高了整体饮料的价格。除此之外呢，冷饮也非常受到这个 Gen Z Z 世代顾客的欢迎。那我们在上礼拜五的时候那一集免费提速的时候有分享到这个 Deloitte 发布二零二二年对 Gen Z 以及 Millennial 千禧世代这个调查报告嘛，不知道通勤组已经有听过了吗？这个报告呢主要就是在分享说 Gen Z 以及 Millennial 这两个。世代在最早一批的 Gen Z 呢，已经开始进入到职场里。那在疫情进入第三年之后啊，他们两个世代，一个是见证网络从无到有的过程的族群，另外呢是伴随着科技发展而生长的族群。那成长背景不同的他们，对于生活啊、工作还有世界是有什么样的看法？那 Gen Z 这个族群呢，通常是指出生在1995年到2012年的这一代，又称为网络世代。而 Gen Z 呢也非常喜欢喝冷的饮料啊，所以星巴克的这个冷饮呢，十分受到了 Z。世代的欢迎，而且呢，更重要的是啊，这个 Gen Z 的顾客更是这家咖啡连锁店星巴克的关键消费人群。那在美国以外的国家呢，受到中国需求暴跌的拖累，同店销售额是下降了18个百分比。星巴克表示说、啊，因为疫情的限制，影响了他们在这一个中国这个第二大市场，在本季度中三分之二的销售额。那中国的同店销售额呢，更是暴跌了44四个百分比。更糟的是啊。目前，星巴克认为呢，在短期内啊，中国的部分店点还会持续的关闭。所以在上个季度啊，星巴克也取消了他们今年全年的财务预期，原因是因为中国爆发疫情所带来的不确定性。该公司在本季度依然没有发布呃新的财务预期。那星巴克在这一季在全球呢是开设了310家新的店面，目前全球的店点啊数量已经达到了 34,948， 百也就是快要逼近 35,000 家了。那最后呢，是星巴克预计在今年9月13号的時。时。时候会在他们的总部西雅图分享更多有关于呃公司的未来策略，在他们的 Investor Day， 所以我们之后呢也会继续为大家持续的追踪报道。以上就是今天要来跟大家分享这个星巴克最新一季的财报。那今天讲到的这个呃 Pricing Power 呢，我也会把 Investopedia 它的定义的连接呢放在呃 Show Note 里面，大家有兴趣可以稍微去看一下哦。
1: 嗯、在本周稍早的节目之中，有分享过共享车和外送平台 Uber 最新一季的财报表现嘛？那这个礼拜呢是财报季的高峰，本周的北美时间二、三、四呢，礼拜二、礼拜三、礼拜四呢都有非常非常多的公司来公布他们最新一季的财报表现嘛？那今天我们就继续来分享在北美时间周二公布最新一季财报的 Airbnb 租屋平台。相信最近疫情逐渐结束啊，那大家都应该在规划下一次的出游是什么时候，然后下次出游的详细的内容啊等等的或者行程。那 Airbnb 呢？可能就是在住宿之中的其中一个选择嘛。不过相信应该也有很多通勤族在过去两年，如果在台湾旅游的话呢，也会用到 Airbnb 啊。那在今年的第二季呢 ，Airbnb 是缴出了该公司史上。第一次呢，第二季的获利成绩啊，那并且也有看到强劲的需求和强势的营收成长。在这个季度呢 ，Airbnb 是缴出了21亿美金的营收，比起去年同期呢是成长了58个百分比啊。大致上呢，与分析师的预估差不多。而营收的成长呢，最主要的原因就是 Airbnb 记下了创纪录的住宿和体验 experience 的订单数量。那似乎呢，也显示了今年四五六月呢，虽然通膨的议题一直没有消失，而且通。通货膨胀呢是越来越嗯越来越火热，大家一直不断地在讨论。那这个物价呢也慢慢的在上升之余呢，还有这个整体的讨论。但是啊，旅客是并没有把它放在最重要的地方，或是呢，旅客也把旅游这件事情呢放在了同等重要的一个地方啊。啊，至少。大家要先把过去两年没有玩到的先玩回来嘛？那同时呢，强劲的营收成长也让 Airbnb 呢是缴出了这史上第一次第二季的获利成绩嘛？那更也因为物价的上升呢，很多的房东也把平均每晚的价格来调整了。虽然 Airbnb 是提到他们的平均每日价格呢，只有比起去年同期增加一个百分比啊，但是比起2019年的同一期间呢，它的价格呢，平均每日的价格可是增加了 40% p 啊。那第第二季的净利呢是达到了三亿七千九百万美金啊，比起分析师预估的获利两亿九千五百万美金还要高啊。那去年同期呢，则是以亏损来收场。而在这个旅游的部分呢、啊，根据《华尔街日报》的报道啊，其他的例如饭店业者呢，特别是主要的业务在美国拉斯维加斯的博彩产业啊，还有饭店集团啊，例如 MGM Resorts、还有 Caesar Entertainment 等等呢，都有看到越来越多的旅客。回到了赌城拉斯维加斯这样的现象啊，那、啊、对于这些比较传统啊、营业比较久的这些集团来说呢，他们的主要业务呢，当然除了饭店之外，还包括了赌场、还有商务会议场地的租借等等的。所以其实比起 Airbnb 呢，他们是更缓慢的在复苏啊，因为这些业务呢，都是我们想到的啊、哦，可能在赌场啊，或是去玩乐，或是去呃商务会议啊、呃、con 啊 conference 啊等等，都是比较偏向。人与人实体会面等息息相关嘛？那在过去两年疫情呢、啊、，Airbnb 则是受惠于远端工作，稍微的找到了领先的优势、啊、特别是 Airbnb 呢，也不断的强调他们希望是在呃比较呃可能大家平常啊，或者是在过去疫情之前呢、啊，不会去旅游的一些小镇啊，或是家里的一些呃比较。特别的地方啊，就是离家比较近的这些小镇或者城市的地方，来去提供更多的房源。但是因为今年啊，整体的旅游复苏了嘛，各地也都看到了很多的人潮，越来越多的人潮。在拉斯维加斯的饭店业者，例如 MGM r e s o u r c e 呢，在今年第二季的营收呢，也缴出了成长四十四的成绩啊。不过当然，如果现在想要出游的话呢，可能会遇到一个非常。非常庞大的问题嘛，因为我们现在看到的是过去呃今年四五六月的一个数据，但是已经进到了八月呢，现在一个比较大的问题就是每个东西的价钱呢都不断的在上升啊。根据报道呢，在二零二零年六月，美国拉斯维加斯是慢慢的在重开，慢慢的开放嘛。那当时呢，饭店平均。的价格平均每晚的价格呢是下跌到一个晚上将近一百二十块美金，因为那时候其实呃疫情蛮严重的，所以很多人可能根本呃不不敢出游了。那然而呢，今年六月的平均房价呢，就过了两年之后呢，这个在拉斯维加斯的平均房价已经每晚上升到了一百六十八块美金呢、啊。那如果如果是要在周末比较好的时间住到比较高档一点的饭店的话呢，这样的住宿。要价就要从五百块美金起跳了，这是起跳的这个价格。那根据美国旅游协会的数据呢，美国今年五月全国旅游花费是超过了一千亿美金呀、啊，四月呢也有一千亿美金哇，大家真的是花得非常的凶猛啊。那、啊、回到 Airbnb 的财报方面啊，该公司也希望期待在目前这一季，也就是七八九月的表现呢、啊。那毕竟。现在呢，就是暑假的旅游旺季啊。通常呢，该公司也是会在这一季呢表现非常特别的突出。啊、因为价格如果持续上升，如果房东那他们是继续来涨价、调涨价格的话，营收当然势必也是会自动的增加嘛。那、啊、甚至提到啦、啊，在今年的美国独立纪念日呢，七月四号呢是有史以来 Airbnb 当天。最高营收的一天呢、啊，也看到旅游的这个趋势逐渐渐渐的回到了疫情前的样子。而 Airbnb 呢是预计在第三季的营收呢达到二十七点八亿美金到二十八点八亿美金、啊，那高于预估的二十七点七亿美金。然而呢 ，Airbnb 目前是自从二零零八年成立以来还没有办法缴出全年获利的这样的成绩单呢、啊。那原先呢是预估今年。应该会是第一年达到这样的里程碑啊！而撇除短期的旅游 ，Airbnb 在疫情之后的一大需求来源呢，就是想要在别的地方或远端工作的这些工作者嘛。那因此啊，这一季呢，超过二十八天以上的订单呢，占整体预预定的订单量呢的十九 percent， 营收呢也是大约占二十一 percent 呢。那这个地方我自己也是一个。呃，比较有趣的小观察，我自己的观点呢、啊，在今年上半年，的美国联储会不断的升息嘛，大家也都看到了非常多的这种新闻。那、啊、升息呢，有很大的一个呃可能性呢，会让许多的房屋买家的房贷成本增加。我们也看到一些数据啊，显示出今年上半年呢，接近五六月的时候呢，在房市美国北美房市的这个销售额的数量啊啊、呃，就是成交哎、呃，有有说卖出去的房子的数量是大幅度的减少。哎、欸，可能有人认为现在不是好的价格。哦，不想卖了，如果有人不想买了，也有屋主呢，可能觉得现在买家很少，所以他哦就不要卖了啊，供给减少啊，或者是需求也降低呢。但是因为旅游非常的热门嘛，会不会有很多的屋主呢？哎、欸。就是转一个念头呢，最后直接把他自己本来要卖的这个房子呢，呃，改为 Airbnb 出租啊，其实也蛮特别的。毕竟现在的状况呢，热门的地方啊 ，Airbnb 的价格应该呃可以一个晚上收蛮高的钱。那再加上我们刚刚提到 ，Airbnb 也一直鼓励大家去一些呃比较不是属于说哦热门景点。以往我们知道热门旅游的景点啊，是去一些比较其他的小镇啊等等的，或是一些小的景点啊，呃、冷门的景点，或是变成、欸、慢慢的变成一些。很很特很有特色的一些地方。的时候呢，哎、欸，这個、时候呢，这些屋主呢其实是可以收一些蛮可观的数字的这个金钱啊，甚至是在一些小镇啊，这些屋主他们在购入这些房屋房地产的时候的成本价格呢，应该会比城市啊或是一些热门的旅游景点的价格成本来的低一点点啊。那一个月下来呢，算下来应该也会是一笔非常可观的收入啊，甚至比起定期出租还要多钱。那大家有想说，其实，在市面上呢看到在北美市场呢也有很多这种呃帮忙。这些屋主呢来做，呃，可能是管理啊、哦，比如说 Airbnb 的管理的这些公司，所以他会帮你去清理啊，会帮你去呃打扫啊，如果呃房客走了之后，会帮你。整个一算是一条龙的，就是使用你只需要去呃坐着在那里，然后就是收收钱嘛。当然，因为你如果要这样子比较一条龙的服务的话呢，可能还是要呃可能让比较多给他嘛，比如说让个三十 percent 啊或四十 percent， 不知道不确定这样这样子的数据。但是呃这个东西呢，或许会是一个小小的趋势啊，是我自己个人的一个观察。那 Airbnb 呢，在本周二公布财报之后呢，它一开始啊股价是有下滑的，不过在之后在这两天也就是。是今天北美时间周四，还有昨天周三呢，呃，交易的时候这个股价都回升了、啊。那今天收盘是上涨三点六五 percent， 来到一百一十九块美金。但是以今年至今的一个股价的表现来说呢，也是下滑了三十 percent 啊。那因此啊，也有很多的分析师也相信该公司的成长呢，前面有一个非常大的挑战，就是在未来。会受到例如其他饭店业者或是订房网站，像是 Expedia 或是 Booking Holdings 等影响啊。毕竟如果商业旅行啊、商务旅行或是商务会议回归的话呢？这些呢，会是比较会是这些传统的业者的一个比较强的优势啊。除此之外呢，另外一个可能造成挑战的原因呢，就是在近期，特别是北美市场的这个航空的动线非常非常的混乱啊。多伦多的机场也速度的成为新闻媒体的头条啊，因为呃，这个新闻媒体的头条呢，为什么呢？多伦多的机场混乱到。很多的航空公司，他提早寄信给这些要搭航班或是要要要搭飞机的旅客呢，跟他们说，与其呃比起平常两个小时之前到机场呢，你可能要做好准备，至少要三个小时之前呢到机场，你才有可能搭上你要呃搭的班机啊，因为机场就是整个都堵住了，大家非常的多，非常多人要出国啊。那除了机场堵住之外，你在北美市场也看到了很多的航空公司取消航。航班呐，这个现象呢，在今年的夏天非常频繁的出现呢、啊，所以 Airbnb 呢也特地的提出来，如果呃有旅客他没有办法搭上飞机，那他就根本没有办法来去完成他呃原先预定好的行程跟旅行嘛，那这样子的状况呢，会让呃这些旅客他就取消他们的预订啊，那也会让这些呃业者，比如说饭店业者 Airbnb 呢等等的来失去他们可能原本可以赚到的营收。而同时呢，今年上半年的 Airbnb 也因为刚好中国在有上海的疫情的关系封城嘛，所以 Airbnb 也做出了一个决定，要退出中国的市场啊。所以呃这部分呢，对于未来会不会有影响呢？我们要持续继续的观察，因为他们刚好是在今年的第二季四五六月的时候呢，做出这样的决定的。那现在呃应该是目前这个时间呢，八月的时候呢，在中国应该是没有这 Airbnb 的平台，或是没有办法在 Airbnb 的平台上面呢找到房源来订房的。所以这个部分呢是非常好玩的，我觉得在我记得在前之前前几个礼拜的节目之中，也都有一直提到说，哎，因为现在的经济状况啊，大家对于自己的呃预算啊控管。也应该会是花更多的时间，呃，花更多的心力去去管，因为现在的物价就是慢慢在上升嘛、啊。但是呢，很多人呢也是因为疫情的关系，两年三年没有办法出国了，所以这两个之间呢，一一个拉力，一个阻力呢，到底哪一边呢会是就是战胜，或者大家的消费者呢，消费者的荷包呢，呃的能力，就是荷包。能够撑到什么时候呢？可以继续用这样子的一个呃状况，用这样子的一个水平呢，来继续花钱，来继续消费，继续出游啊！当然，我觉得以呃就是站在每个人的角度啊，真的，我觉得闷了三年，闷了可能不止三年，没有四年没有出国呢，大家当然会想要出去玩嘛。所以这个东西呢，也会是这些呃业者比较想要看到，就哎，大家继续的来呃。花费，或是大家继续的出出国旅游，或是出去玩等等的。那甚至呢，除了 Airbnb 之外呢，比如说 MGM r e s o u r c e 呢，他们也提到了，哎、欸，很多的消费者他可能没有办法出国旅行哦。他在美国，他在北美的话，他没有办法去欧洲，他没有办法去别的。更远的国家，他可能会选择一个比较经济实惠的选项，就是拉斯维加斯。因为拉斯维加斯虽然也是贵，也是现在的价格也是蛮高的，但是呢，相比其他选项呢，应该还算是一个经济实惠的一个呃。option 啊，所以这个部分呢也是蛮值得去观察一下，这些公司呢到底哪一个呢会在接下来的挑战还有接下来的竞争之中能脱颖而出，会是 Air 便便继续来高速成长呢，还是其他的公司呢他们看到需求回归呢他们能够哎、呃、好好的缴出更好的表现？那以上就是今天第二则新闻的播报。
0: 以上呢就是我们今天八月五号星期五要跟大家分享的内容啦。时间很快，八月第一个礼拜呢又要过完了，我觉得还蛮开心的。那在最近呢，我们为了要庆祝通勤订阅制推出满一周年呐、啊，以及要谢谢所有通勤族过去一年来的支持，我们有一个史上最强的回馈计划，就是在十月底之前呢，我们在 Apple Podcast 上面都有一个月的免费试听哦。所以千万不要错过！如果你现在去打开这一个月免费试听呢，你就是立刻可以赚到五百九十块。那我们的原本的免费试听是只有两个。礼拜那除此之外呢，如果你已经是订阅用户，或者你有考虑要开启订阅的话呢，现在是一个最佳的时机，因为呢一次订阅一年呢、啊、还享有七六折的优惠，就是可以省下一千六百九十块，所以周年的优惠再加上免费试听呢，等于就是送了你四个月的免费收听，所以也别忘了赶快到 Apple Podcast 上面开启订阅哦。那最后再补充一下，明天星期六呢，我们也会寄出第九期的通勤精量免费商业电子报，所以如果你还没有订阅的话呢，也也可以记得去订阅一下，或者是如果你已经订阅了，也别忘了明天可以记得看一下你的信箱哦。这礼拜呢，也有一些有趣的商业大事要来跟大家分享。那就在今天节目的最后，星期五呢，先祝福大家今天有一个愉快的开始，美好的一天，还有呃美好的周末。那我们就下周见喽
1: ，下周见， bye bye 拜拜。